0: Alle mødre, der har født, kan huske at stå med blod ned ad benene og trække uendelige meter af nettruser ud af en taglig papkasse på hospitalet. Det har du lavet om på, Nana, ved at udvikle en pæn truse til efterfødslen. Hvordan ser den ud?
1: Jamen, den er sort og så er lidt mere finmasket end den, vi kender fra hospitalet. Sådan helt sømløs og sådan bare rigtig dejlig blød Og en, en tid værdig. Ingen blonder? Ingen blonder, trods alt.
0: Velkommen til Smertefri Fødsels podcast, hvor vi tager emner før, under og efter fødselen under kærlig pand. I dag så har jeg inviteret Nana Schultz, stifter af møderfællesskabet momkind.dk indenfor. Vi sidder i pejselstuen hos Smertefri Fødsel på Christianshavn. I armestuen ved siden af, så er der efterfødselscafé, så skulle der være et hyl eller to undervejs, så forstår du hvorfor. Nana, momkind. Kindness to all mothers. Mere end 13.000 følgere på Instagram, morfællesskab og kendt for hashtagget MomKindness. Mm. Velkommen til dig. Tak skal du have. Da jeg begyndte at se på, hvad du laver, Nana, så så jeg ikke kun fællesskab for mødre, men også en bevægelse, der ved noget med det at blive mor. Alle, der er blevet mødre, kan huske det, som jeg også sagde lige før, at man har stået der og trukket i en parkkasse med nettrusser ud fra... Øh, lige efter man er født, og man står der med den der æske på hospitalen. Der så du så en mulighed for at tænke det anderledes, og udviklede både en truse til efter den vaginale fødsel, og også efter kejsersnittet, for vi kan se lidt bedre ud
1: efter fødslen. Hvorfor
0: synes du, det er vigtigt at se godt ud, efter man har født?
1: Jamen jeg tænker, det handler egentlig ikke så meget om at se godt ud. Det handler mere om det her med, at, at nu har jeg født to gange og stod i den her nettrusse, som alle, der har født, kender. Og alle, der måske også bare har ligget på hospitalet og set nogle lidt på hospitalet med en stor blæ på. For det er jo en universal trusse, vi får, som er ekstremt stormasket. Man kan kigge lige igennem den. Og det vil sige, at efter en fødsel, hvor man bløder meget, så, kan man også, så, bliver der, så er der blod på, og så er der det ene og det andet. Og jeg synes bare, det var ekstremt uværdigt at have den der på. Så mit udgangspunkt var at skabe noget, der bare var lidt mindre uværdigt, men stadig ligesom gjorde arbejdet med at fixere store bind. Men jeg tænkte, at man kunne lave den mere finmasket, og hvad med, hvad med bare med at lave den i sort? Og så begyndte jeg at undersøge det en, en lille smule, og fandt ud af, at det, der findes faktisk en, en mulighed for at lave noget, der bare er, er lidt kønnere, men stadig ligesom klarer opgaven med øh, mm. at fixere de her store bind, som vi jo skal have på efter fødselen.
0: Og hvilken respons har du fået fra møderne? Hvad siger de til dig, øh, efter at have taget din truse på?
1: Jamen, mange siger, at, øh, at den er svært at komme ud af igen, fordi den er så, er så behagelig. Og der var en, der skrev sådan her. Her to måneder efter, der går jeg stadig i den. Øh, og jeg bruger den faktisk personligt selv, når jeg har menstruation, hvis jeg, skal, hvis jeg har bind på. Øh, fordi at den, øh, den er bare rigtig blød og dejlig. Øh, men det er også det her med, at... Øh, at for eksempel, når du kommer hjem fra hospitalet og stadig skal gå i den her trusse, så er det rart, at du kan gå rundt i din stue foran din kæreste, eller hvem det kan være, øhm, og du ikke kan se lige igennem øh, til, til hvad der nu må, måtte være ved bagved. Og, øh,
0: så det var også for
1: farens skyld? Ja, det kan man godt sige. Det måske også altså lidt, lidt for, for partnerens skyld. Mm. Øhm, og og, jeg, og så, så responsen har været rigtig god. Øh, og, og, og Jeg tænkte jo, der er noget her, men jeg er ikke helt sikker at stå med de der 4.000 nettrusser gang for et års tid siden, og tænkte, shit mand, jeg håber altså virkelig, der er nogen, der køber det her, ellers så uh -huh. strander jeg med virkelig mange trusser. Ja. Og det var der ret hurtigt. Altså der, det viser ret hurtigt, at der var et, et marked for det her. Også fordi mange måske ikke lige, især førstgangsfødende, så ved du faktisk ikke, nok gud, er det det, øh, jeg skal trække i efterfødslen. Ja. Så der er sådan en rimelig god, sådan, hvad kalder man det, call to action i forhold til øh, købsvilligheden.
0: Ja. jeg skal lige sige, de skridt, vi kan høre i baggrunden, det er fra og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvordan du ligesom så fra har fået den her gode idé, faktisk fik det fik dem solgt. Hvad har du gjort for at øh, få det ud, det her budskab, og om det kan være anderledes?
1: Øhm, jamen, jeg har først og fremmest lavet en, øh, en annonce. Øh, altså sådan en Facebook-annonce, en video, vi optog, mm. hvor jeg var sådan, hvordan skal vi nu fortælle om det her sådan rimelig nemt og hurtigt? Fordi man kan sige, at når du møder en annonce på Facebook, så har du... Ja, du, har først et, du har fem sekunder til at fange, fange ind, før nogen scroller videre, ikke? og så er de forholdsvis korte, de her reklamer. Men så tænkte jeg, okay, jeg laver bare sådan, en, sådan et biva sådan et knips med fingrene, <laughs> hvor man ligesom ser først en, der står i denne her originale hospitalstrusse, og så knips til med omkring nettrussen. Og det har bare vist sig at fungere helt vildt godt, fordi folk bliver fanget ind af den der hvad delen af det der, der står hmm. der med en med et kæmpe bind, man kan kigge ind til, og så knips videre til i Nettrussen, og det har fungeret super godt.
0: det må man også sige, at talent, du har forstået på den måde, at jeg tænker, den opmærksomhed, du har fået der, det var også noget, vi så i en anden sag, nemlig udover at være produktudvikler, så må man også sige, at du har en aktivistisk side, mm -hmm. fordi i begyndelsen af oktober, der laver Modemagasinet El et opslag, øhm, og hvorfor bliver du vred, da du ser det opslag?
1: Så først og fremmest, jeg blev gjort opmærksom på det, øh, fordi at kommentarsporet på det her opslag var stukket rimelig meget af. Øhm, det var et opslag, der, der tog udgangspunkt i en artikel, de havde i deres magasin, som handlede om, at nu var øh, det at være mor en øh, ny trend, og, øh, og babyerne var vores it-accessories. Øh, og hele den der lingo, mode, fashion-lingo, der var, der var kørt ind over moderskabet, havde øh, forarvet ret mange, øh, kunne jeg se. Og jeg også selv, da jeg læste, var jeg også sådan lidt ja, overvittig hen med det. Øh, men det, jeg egentlig blevet mest mærke i, det var kommentarsporet, og hvor mange øh, mødre derude, der synes det var fuldstændig øh, fejlvurderet, øh, eller hvad kalder man det, i øh, redaktion at bringe sådan en artikel. Øh, så det første, jeg gjorde, var jo også at gå ned og købe magasinet og fandt sig ud af, at det var en form for klumme, der var skrevet af en af deres journalister, øh, som var 30 år og ikke havde børn, og ligesom talte lidt om det her med, at det var, der var pres nok i forvejen, og nu var det også et pres, det her med, og det var lige pludselig blevet en trend at være mor, og nu skulle hun også forholde sig til det. Hvorfor blev du forarvet? Øhm, jamen, jeg, jeg blev forarvet, fordi jeg synes ikke, at det er en måde at omtale moderskabet og børn på. De altså alt. Jeg har sådan lidt sådan, får det lidt dårligt hver gang nogen omtaler det her moderskab som lejende lidt. Øhm, og det har modindustrien en tendens til. Øhm, og det, altså, momkind i sit udgangspunkt er også lidt et opgør mod det her glansbillede. Øhm, og det var jo lige præcis glansbillede. I hvert fald det her opslag og den øh, tekst, der var til opslaget talt ind i. Øhm, som de jo senere rettede, og mm. sidst så slettede de det så. Ikke? Øhm.
0: Og så får du ind til et hashtag. Ja, yeah. Hvordan opstod den idé?
1: Jamen jeg tænkte, okay, her har vi noget, hvor folk bliver rigtig vrede. Øh, jeg har egentlig ikke lyst til at lave et opslag, der sådan går imod el og er ret og surt, fordi det er ikke min plads, og man kan sige, at er jo et modemagasin, og jeg kan egentlig godt tilgive meget af det, de skriver om moderskabet, fordi når jeg, de er, det er det space, de opererer i. Men øh, Så jeg tænkte, jeg vil gerne ligesom starte en, en ny bølge af noget, hvor, okay, lad os lige vise hinanden og gravide, eller nogen, der ikke er mødre endnu, øh, hvordan moderskabet egentlig ser ud. Så vi ikke sidder med de her forestillinger om, hvordan, hvad det er, der rammer os, når vi skyder den her unge ud. Øhm, og så, sag, så skrev jeg ligesom ud og sagde, lad, lad os lige vise, hvordan det rigtig ser ud, og, og bruge om kindness, Og tænkte åh, så sidder man jo der, når man starter sådan en hashtag, og tænker for at jeg to, der svarer tilbage, og så lader jeg det ligesom slide lidt, eller hvad sker der? Og det stak så helt af, og rigtig mange øh, havde behov for ligesom at på en sjov måde også. Altså der var rigtig meget øh, amning og mælk ud over det hele. Og små børn, der havde skidt på, øh, på, ud over det hele. Og det blev meget sådan øh, sekret fokuseret. Øh, der, men, var man der var mange kropsvæsker ja, var ja. Men i det hele så var det bare super fedt at se, øh, hvordan øh, mødre i hele landet ligesom, tabte ind i det her med, okay, øh, lad os vise, hvordan moderskabet rigtig ser ud.
0: Så altså konkret, hvad deler de,
1: mm. de her
0: mødre på det tidspunkt?
1: I, i, på hashtagget der, jamen de deler øh, øh, råd, øh, hvordan det ser ud derhjemme. De deler som sagt øh, øh, kaos, arme situationer meget øh, alt fra sådan helt øh, sjovt, apropos der med, at ja, hun sked på mig, mens jeg armede, og, og også til meget sådan dybfølte historier om øh, moderskabet, hvordan de har oplevet det. Jeg får også rigtig mange personlige beskeder, som, som jeg så også prøver at dele. Øh, altså, jeg, jeg har jo seriøst sådan helt ondt i håndledet den dag. Jeg har delt så mange historier til så kan man sige, så mit story feed er mit storyfeed også fuldstændig fuld, og jeg kan ikke dele flere historier. Øhm, så det er alt fra det der meget letbenede, sådan sjove, til også meget sådan dybfølt historier om svære fødsler, og fødselsdepressioner, og i hele svære svære efterfødselsforløb, og hvordan de egentlig at de er super trætte af det her med, at der er mange, der har travlt med at udstille moderskabet som noget legne lidt. Mm. Øhm. Hvorfor var det befriende? Jeg tror, det var befriende øh, for mig. Altså, jeg var jo glad for at se den reaktion og den resonans, det havde, og så tror jeg, det her med, at det er jo også en meget stor del af det, jeg laver på de sociale medier, det er jo så at dele folks historier. Jeg kan jo sidde og sige, hvad jeg synes, og min egen personlige oplevelse, men det er jo en, en, en lille bitte fli af det, som alle andre oplever. Vi oplever jo sindssygt forskelligt. Vi føder. Vores fødselsoplevelser for, er forskellige. Vores oplevelser af gravid, og, og, og så også at og blive mor. Så... Så jeg tror, at det her med, at så jeg delte, delte det videre, og så var der en reaktion på, på alt det, jeg delte, at det var bare vildt positivt i forhold til, ej hvor er det skønt at bare se, hvor der er det rigtigt. Eller, øhm, jamen i mellemtiden havde de jo taget opslaget ned øh, primært, fordi at, øh, at de her øh, bloggere, de havde lagt billeder ud af det her øh, opslag, øh, ikke havde givet øh, samtykke til det. Så jeg tror, at det, der var hovedårsagen til, at de tog det ned, var, at, at de... Øh, at de her bloggere, de, de har ringet eller har fat i dem og sagt, det her det vil jeg ikke lægge ansigt til, og det kan jeg også godt forstå, når de slet ikke er blevet spurgt. Øhm, så de var lidt taget som gisler i det. Øhm, så de vælger at tage opslaget ned, og så vælger de at poste sådan en form for øhm, undskyldning og forklaring, øh, og også sådan en, vi har gemt alle jeres kommentarer, fordi at folk var jo også, grunden til, at det var vækket opsigt, det her opslag, det var jo, at man ville gerne ind og læse alle de kommentarer, der var, øh, som, som også var et opråb for kvinder, som ikke bare var, det der det er dumt, men historier om, eller sådan, meninger om, hvorfor det her, det var for meget, som, øh, som jeg tror, mange også var trætte af, at de ikke kunne læse længere. Ikke? Præcis. Øhm, så det vælger de, og ellers så, så siger de ikke så meget. Og
0: præcis det leder mig videre til det her, at jeg tænkte over, hvad er MomKind egentlig? Altså, hvad det, du vil med det? Mm. Øhm, er det indkapslet i alt det, du har siddet og sagt her, i virkeligheden, hvis du
1: skal prøve at kigge på, hvad jeg, dit projekt er? Ja, altså jeg tror, at... Momkind is, altså startede jo faktisk med en idé, jeg fik i min varsel omkring de her efterfødselsbokser, jeg gerne vil sælge. Det er, jo, altså man kan sige, det er jo et kommersielt foretagende, jeg vil gerne tjene penge på det her. Jeg har en webshop, jeg sælger de her og jeg sidder og produktudvikler. Men jeg synes, det er ret vigtigt. Og, altså I det var jeg meget bevidst om fra starten, det her med at kunne skabe et community omkring det, og også at kunne, kunne lave det som en form for co-creation, altså sammenskabelse med communityet. Fordi som sagt, jeg sagde tidligere, så jeg, jeg har min opfattelse af at føde og blive mor og være gravid og alt det der, men det er en lille bitte oplevelse blandt rigtig mange, så det er vigtigt for mig at inddrage andre i det her. Og, øhm, og så, så kan man sige, så startede jeg, inden jeg ligesom launchede en kommersiel øh, del af det, så startede jeg med at bygge der community øhm, op, og kunne mærke, at altså, der var mit take på det jo, lad os, os rydde lidt med glansbilleder og tale om, hvordan det rigtig er. Fordi det var det, jeg havde rigtig svært ved, da jeg blev mor første gang. Jeg, det var det, jeg havde set på sociale medier, det var det, jeg så, og det, det gjorde det sværere for mig øhm, at være i. Så, øhm, og der kunne jeg mærke ret hurtigt, at det, det resonerede helt vildt. At, at der var et behov for det her med, at lad os tale lidt mere om, hvordan det rigtigt, er. Også bare lad os en ting er de der med med billeder af, hvordan vi visuelt fremstiller moderskabet, men det er også det der med en snak om, hvad der kan følge med af både følelser og fysiske vanker. at man siger, at der er rigtig mange, der får hemogridere, der er rigtig mange, der får nedsunket underliv, hvad er det der stase? og altså, alle de der ting, som, som først ligesom går op for rigtig mange, når de sidder i det. Hvorfor er det ikke, vi får en dialog i gang omkring det, inden, øhm, og hjælper hinanden lidt? Altså, det er lidt det her med at få skuldrene lidt ned, fordi... For mig er det bedste råd til en gravid, ligesom prøv, prøv ikke at have nogle forventninger. Det er rigtig svært ikke at have, men det er ligesom det der med at være åben over for, at alt kan ske. Og det tænker jeg også ligesom er meget af det, du praktiserer i dine uh, fødselsforberedelser. Mm.
0: Mm. Hvad blev svært ind i den proces for dig?
1: Hvad tænker du, hvad blevet svært for mig personligt?
0: Jeg tænker, ja, i den der opbygning, for jeg tænker, du har haft en åbenlyse afbalancerings potentielt konflikt, det er det der med at lave kommersielle kommersielt som du selv mm. siger, og så pludselig så bliver der også noget aktivistisk i det. Mm. Som for eksempel med elsagen, og Det har du mm. selvfølgelig ikke kunne forudse, men du har alligevel haft øh, en tanke fra begyndelsen og gerne vil noget, og gerne vil fremstille noget på en meget ærlig måde. Det ja. synes jeg meget ligger i det. Ja. Var det svært at holde den balance? Fordi vil man ikke sidde og tænke, tænker jeg, som modtager... Er hun ude på at sælge noget, eller har hun rent faktisk mm. et, et oprigtigt budskab? Ja. Det er ikke, fordi det ene udelukker det andet, men forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg forstår sagtens, ja. hvad du mener, og det er noget, vi, helt, vi, vi snakker meget om øh, i, i MomKind, hvordan vi balancerer det. Jeg synes personligt, det er helt vildt spændende at arbejde med øh, at skabe et brand, som kan mere end bare være et produkt, eller bare være et community, hvad siger men, men de to ting kan godt sameksistere. Og kernen i det er jo også netop, at jeg gerne vil skabe de produkter, jeg udvikler, Dem gennem vi, jeg spørger rigtig meget. Vi har et stort forum også på, øh, på Facebook, hvor at jeg bruger det rigtig meget øh, til øh, og meget sådan. Øh, jeg, jeg synes, det er også lidt et, et, et ongoing eksperiment i sådan, hvor meget øh, hvor kommercielt kan jeg få lov til at være i det her lidt sådan safe space, vi også har kreatet, hvor man ligesom debatterer og snakker om følelser og sådan. Men det har faktisk vist sig og virker ret naturligt. Øh, fordi at det, er, det er jo mig, der sidder og ligesom vil vide noget om den her tid. Det er jo ikke, fordi jeg lige pludselig, nu skal jeg lave en, en sæbe. Hvad synes I, den skal dufte af? Eller, altså det er jo sådan, ligesom, Nå, okay, jeg vil gerne se, er der noget omkring de her hæmorrider? Skal vi lave noget til det? Hvor mange af jer har haft Altså <laughs> det, det er jo den snak, vi har med hinanden i, i communityet men du har ret, jeg synes det, er, især måske i el-sagen, der, der, der spændede det sådan, jeg vil ikke sige, det spindede ud af kontrol, men det blev så stort, at jeg var sådan et, okay, nu skal jeg også selv lidt tage stilling til, hvad det er for en rolle, jeg gerne vil spille i det her, mm. fordi at jeg kan rigtig godt lide delen i det, jeg synes, den er stærk, men det er også en, en balancegang, at jeg ikke bliver så politisk, at, at det er det, der tager fokus, fordi folk skal jo, at the end of the day, vil jeg gerne sælge nogle produkter, og alle dem, der følger mig, skal også forstå, at jeg har noget, jeg gerne. Jeg, har et produkt, jeg gerne vil sælge dig. Hvad
0: er det for nogle produkter, vi kommer til at se, der kommer fra din hånd? Har du noget i støbeskeen? Altså, hvad er det for nogle ja. produkter, du gerne vil udvikle? Udover at du siger, at, jamen, så sidder vi og kigger på hemorider. kan vi gøre noget der? Eller, ja. Ja. Skal vi have noget bananskral og rødvin på doser, eller hvad skal vi gøre for dem? Du kan <laughs> selv, ja. sælge roderen, ikke? <laughs>
1: jamen, ja. <laughs> ja. Øhm, ja, man kan sige, nu har jeg jo, ja, der er i som jo har været ude i et års tid, og så har vi den her kejsersnit snit også ude i, øh, i handlen, som, er til, som ikke går an at starte efter trusen, men som efter et par uger, eller en, 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 en til to uger, så hopper over i den, når man er kejserinde. Øhm, så sidder vi lidt og, og udvikler på en, øh, en gravid trusse, eller en gravid shorts. Øhm, og så har vi også lige lanceret en skylleflaske, øhm, fordi jeg synes, jeg fødte jo mit første barn i USA, og der fik man generelt ret mange andre produkter, der man får herhjemme. Man kan sige, at det var til privat sundhedsvæsen, så de er jo heller ikke så, så nære med at og give en en pose med alt muligt, når man går, fordi det skriver de jo bare på ens regning. Øhm,
0: skylleflaske? Okay.
1: Der fik jeg en skylleflaske, som så ikke er den, jeg forhandler nu. Den, jeg forhandler nu, den er bedre. Men det var trods alt en skylleflaske, man sådan lidt nemmere kunne bruge, end det man har Jeg har hørt jo herhjemme, der, der er også nogle skylleflasker. Nogle hospitaler udleverer, men der er også sådan en, om så kan du skære nogle huller i en, en, en colaflaske, eller tage et, et glas, et papkros og hælde ned over dit underliv, og sådan, hvor jeg også tænkte, Ej, det var bare en redning for mig, især i min første fødsel, da jeg kunne tage den der fylde noget vand i og, og ligesom skylde mm. mit underliv. Så, øh, så nu har jeg ligesom fået sat den i handen, så det er sådan en, der har en bådetud, hvor man ikke skal have hånden ned i toilettet. Og jeg kan godt lide det der med, den er også flot, altså. Den er, den, du vil gerne have den stående på toilettet du vil måske også gerne bruge den efterfølgende til når du menstruation eller til at vaske babynumse eller sådan, den har flere øh, funktioner hmm. øhm, i det hele taget som omkring produkter skal, skal være hvorfor skal man
0: nede. skyldes for neden? der vil sidde nogen som sidder og tænker
1: yeah. What
0: is this? Altså, det, <laughs> lyder, det lyder smart men hvad skal jeg bruge det til yeah. hvorfor skal jeg bruge det
1: jeg har også fået mange reaktioner. når jeg, Det er det, der man bare tager for giden, man ja, er født, ja, ja, sådan, når man har, ja, 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 har fået en skyldflaske, ja, 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 og så er der ja, sådan precis. 20, der skriver, Hva, ja. hvad fanden er det der? Alt har
0: født, jeg sidder sådan her, men jeg kan godt, der på den anden side, så jeg lige forklare, hvordan okay, man for... har det efter en fødsel. Ja.
1: Man kan sige, hvis du, har, hvis du har født vaginelt eller været i gang med en vaginal fødsel, så er der jo, så er der jo ligesom skubbet et barn ud af dit underliv, og det kan give refter og det kan give præstninger, hvilket det ofte gør. Øhm, og øh, altså jeg kunne min personlige sådan kan jeg huske fornemmelse var efter at have født altså det er jo det er jo hævet, og det er jo øh, øh, der er stink der og der er sorg og ja, det er det er bare sådan det og der er sådan den der tyngde fornemmelse af det hele ligesom bare når man går på det føler man det hele være ud følte jeg hvert fald <laughs> uden at skræmme nogen for meget men det er sådan det det var følelsen og derfor så når du så har ligesom øh, tisset, og som man kan sige, der er jo også meget at snakke om den her, den første afføring, the first poop, øhm, det er jo også sådan en stor ting, for der skal du presse. Altså igen, så har du så tryk dernede. Men, og har du en lille hemoride oveni, øj, så. Øh, ja. så er det endnu, endnu værre, ikke? Yes, og, øh, og den her skylleflaske, det er jo så for at... Øh, at skylle dit, dit sår og dit underliv, og du kan putte lunken vand i, og ligesom gøre det til et lille bad til dit underliv. Mm. Du kan også, hvis du vil med lidt, putte koldt vand i, og det er også rigtig dejligt. Mm. Øhm, og så kan man ligesom dube bagefter med noget med toiletpapir, i stedet for den der klassiske, men når man kender, man går på toilettet, så tisser man, og så tørrer man sig. Det er ikke så. rart at tørre sig.
0: Så det er ligesom en videre udvikling af bidéet, som der jo er nogen af os, der er født i 70'erne, mm. som man får vokset med ja. i parcelhuset. Ja. Og det er også det, altså... Bidéet det take takeaway.
1: <laughs> det er nemlig, altså udgangspunktet er et, et uh, travel bidé Aha. eller portable bidé. Det er ligesom det, som produktmæssigt, altså også det der, det er udviklet fra, og så er man lige pludselig, som jo er, og som jo er lidt er sindssygt med mange af de her efterfødselsprodukter, er jo ikke udviklet til det. Det er jo sådan, jamen, så er man fundet ud af sådan en en pose til sportsudøvere der, der skal have altså, kølepose på deres knæskade, den kan man også lige bruge nede i underbukserne. Så det er sådan, mm. jeg elsker det der med at udvikle produkter, der så ligesom er tiltænkt decideret øh, postpartum-tider.
0: Ja. Jeg kommer til at sidde og tænke på to ting. Og den ene ting er, nu sagde jeg meget indforstået før, skrald og rødvin. Det er fordi, jeg selv har lavet en spørgerunde mm. øh, i story på... Instagram, hvor jeg har spurgt dem, hvad er jeres bedste tips til at komme hæmorider til livs? Øhm, og nu ser jeg sådan, hæmorider, <laughs> så sidder jeg lidt og griner bagefter. Øhm, og der var faktisk øh, et af de bedste råd, det med at bruge øh, rødvin duppet på vats, og så var det øh, bananskrald, for der er åbenbart en syg i begge ting, som så gør, at øh, det, det har en helbredende effekt. Mm. Det lyder skørt, når man siger det, men det er det, yeah. som folk har fået til over. Yeah. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det slår mig også at det virker, som om det er det skamfulde, I går ind i og udvikler ja. At du går ind og udvikler øh, produkter indenfor. Ikke? Fordi, apropos på mm. apropos, du siger også lige selv sådan, jamen ja, man føler jo, at underlivet sidder, og det, der stopper du lige dig selv. Ikke? Altså, mm. Der er noget lidt tabuiseret måske inde i, Helt, i det her, hvordan er alle kroppen meget. opfører sig bagefter. Ja. Og, og trusen. Ikke? Altså, mm. Du ser værdighed også, indledningsvis. ikke? Mm. Har du selv tænkt over det, at der er en en rød tråd, der går igennem ja. din produktudvikling, der handler om skam og... Også skam og
1: aftabuisering, kan ja. man sige. Ikke? Altså det her med at få, øh, få snakket om ja, de sådan Jeg kan huske, jeg sad også, inden jeg overhovedet lanceret den kommercielle del af, af Momkind, men at jeg sad i aftenshowet, fordi de ligesom har set, at nu har startet den her der community, og der var noget, der var interessant at tage fat i, med det at bryde med glansbilledet. Altså, det var også det der at sidde på, øh, på National Aften TV og sige sådan, der er sådan snak om de der hæmorider, og alle de, de andre gæster, der sidder ombord, der sådan cringe, lidt og var sådan, at det var Christian Stadil og Johan Olsen og sådan, ikke? hvor de, man kunne mærke, at de sådan, jeg kiggede ikke på dem, jeg kiggede ligesom på, på studieverdenen, som jo også var sådan, hehehe, altså sådan hvor det, sådan, ja, det er bare vildt grænseoverskridende og vildt øh, kæmpe, kæmpe tabu. Og jeg kan godt forstå det, det er jo ikke sådan, alle, der har lyst til at gå ud og fortælle om deres hemorider, men der er bare også et super stærkt fællesskab i at lige pludselig åbne op for de her ting, hvor alle sidder og siger, ja tak. Fordi at du fortæller om, hvad fanden et nedsumket mm. underliv er, eller hvordan man kan behandle amoriere, eller bare det der med, at man ikke føler sig alene med sin efterfødsel, eller graviditetskavanker.
0: Kan du mærke, at du selv bliver flov når du for eksempel sidder nu? Det er også en tilspidset situation selvfølgelig, men ved siden af Joakim Bjølsten og Christian Stædt i aftenshowet og også skal tale om himude. Altså
1: Nej, i en, den altså kontekst, det, ja. hvad
0: rammer der? Eller den sammenhæng, hvad, hvad rammer det i dig?
1: Altså, jeg tror, jeg har øh, øh, og det er jo også derfor, at der ligger et stort mod i Momkind. også. Det er der også mange, der siger til mig, at nej, var du modig jeg sådan og jeg har det sådan yeah, det, ja, det er jeg jeg er nok modig, men man kan sige, hvis jeg er ærlig, så er det jo det reneste, jeg kan være Eller sådan, altså, jeg prøver ikke at være noget andet end at bare være mig og fortælle, hvad jeg hvad jeg oplever og ser. Så det er jo også man kan sige allerede der er der jo lidt aktivisme i at gå ind i gå aften Danmark og sige her Altså, selvom det er sådan en lillebid ting, så, sådan, så var det den følelse, jeg sad med mere, end jeg var sådan, ej, nu skal jeg sige ride, og hvordan må det? Der var jeg bare sådan, lad os kalde må ride for en hemoride. Og så var det bare nærmest fedt at mærke, hvordan alle andre blev sådan lige sådan 10 cm lavere omkring mig. Fordi, hvor var det fedt at sidde der og være sådan, lad os nu tale om det. Og det var jo også det, jeg så så efterfølgende, fik rigtig mange nye følgere, og folk, der skriver, ej, hvor er det fedt, og nej, og jeg så der og var var det fantastisk, at du ligesom bare turde sige de ting, og jeg sidder mm. her og ammer mit to uger gamle barn, og har ondt i rumpen med i hemoriet, og sådan altså, at der ja. var bare det der fællesskab i tabuerne.
0: Så Nana, kan vi forvente os andre produkter fra dig?
1: Ja, altså, jeg vil gerne, jeg synes, det er vildt spændende at produktudvikle, og øhm, hvad hedder det, jeg synes, at... Øh, jeg fortsætter med det, øhm, og, øhm, og, jeg, og det er jo klart, at man kan sige, nu startede det med den her efterfødselstrusse, og jeg har så lavet kejsersnit og nu tænker jeg lidt i en gravitets fordi det ligger jo selvfølgelig lige til højre benet. Øhm, men jeg, jeg vil, igen, det skal handle om tabuerne, og, og jeg vil ikke lige pludselig lave et eller andet, der slet ikke, altså bare fordi jeg tænker, oh, det, det sælger jeg helt godt at lave en eller anden. Ja, sebe eller sådan. Altså det skal give mening, og det synes jeg er ret vigtigt for mig. Hver gang jeg ligesom starter en produktudviklingsproces, så skal der være, nogle, hvad er det for et tabu, vi vil bryde her, eller hvad er, det, øh, hvad er det, vi gerne hvad er det for et narrativ, hvad er det for en, en historie, der ligger omkring det her produkt. Jeg synes jo, det var vildt stærkt, da vi lancerede Kajsersnitrusen og op til, hvor sindssygt mange historier, der kom mm. omkring og stadig til stadig, når vi berører emnet bare en lille smule, så vælter det ud mm. øh, og, øhm, og det, det synes jeg er fantastisk at kunne lave et produkt, der ligesom åbner op for den dialog. Og det bliver jeg ved med at tænke i, i forhold til produkter. Vi laver også en, øh, en køle kølevarmepose nu til underlivet. Øhm, en, der både kan blive kold og varm, mm. øhm, så man kan bruge til at dulme igen. Det her med, at man er ømt dernede. Man kan varme den op og bruge den til brystbetændelse efterfølgende. Øhm, sådan en, som er lavet til efterfølgstiden, hvor man ikke kan gå rundt med den der kæmpe store, øh, eller hvad hedder det? køle varmepose, som man nærmest ikke have i sine underbukser. Eller øh, jeg lavede dem jo selv, de der i Jeg synes, der var noget rød, for så smeltede det, og så var der snask ud over det hele og sådan. Mm. Ikke? Så det er det der med at løse de der problematikker, men samtidig også ligesom fortælle, hvor, hvorfor skal man, som du også siger, hvorfor skal man egentlig bruge den der skylleflaske Nå ja. og så kan man, i det ligger der også til gravide, og især førstegangsføden, en forberedelse på, sådan, hvad der er, der rammer ind. Uden at man skal sige, prøv at høre, det hele er bare crazy, og du sprækker fra heros til blazes og bla bla bla, og fortæller de deres skræmme historier, men bare sige, her er et produkt, det har vi til dig, fordi der kan ske de her ting. Præcis,
0: og jeg tænker, det er jo, der har du jo ramt en, en balance i det mellem det kommercielle og så det, som du rent faktisk lytter til fra ja. kvinderne. Hvad er det, udover din egen oplevelse, hvad er det også, de kommer og siger? Ja. Når jeg ser ned over det her landskab af både din Instagram og den er andre tilsvarende, der er kommet inden for de senere år. Så fylder moderskabet jo helt utroligt meget. Øhm, er du selv andet end at være
1: mor? Ja. For fanden, skulle jeg sige. Ja, det er jeg. Oh yes. Og det er jo også det, der sådan, øh, det er, jo det, der er sådan lidt, nogle gange lidt modsætningsfyldt for mig i det her. Fordi at jeg egentlig har haft rigtig svært ved at blive mor. Og sådan være i den rolle. Og nu sidder jeg sådan og arbejder med det fuldtids. Øhm, men på en måde, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med det på. Men jo, jeg er jo, altså man kan sige, jeg er jo iværksætter. Øhm, nu sagde du, mom, mom, at mompreneur, da mm -hmm. ja. ja, vi lige snakket
0: sammen, inden vi startede. Ja, ja. Ja. Skal lige mompreneur, ja. som er amerikansk udtryk for at blive meget kreativ,
1: når ja. man er på barsel. Ja. Man er på barsel. Mm -hmm. Nej, jeg er jo, udover at være mor, så er jeg jo ja, iværksætter og... Øh, kæreste og veninden og alle de der ting. Jeg synes, at øh, jeg sad faktisk og havde snakket med min kæreste om det i går, det der med, hvordan vi, øh, vi ser vores generation, hvordan vi ser vores venner blive forældre, eller nu var det jo også, nu vi alle sammen sådan lidt børn i, i børnehavealderen. Altså, hvordan det rammer så forskelligt, at nogen sådan den der øh, det der liv meget mere, end, end nogen andre gør. Og, altså, vi er sådan en par, der kæmper meget med det der tab af frihed og hvad vi skal, hvad vi gerne vil, og har svært ved at være i de svære perioder. Og, og har altså, skændens meget, når det er svært med børnene. Og, sådan, at det, og stadig for mig, øhm, selvom man laver det her, så ligger der jo også, og så har jeg jo ikke fundet den, den gyldne løsning til, hvordan man, man er mor bedst. Og sådan. Jeg, jeg taler bare om det, sådan som jeg har det. Jeg sidder også og, og skammer mig, og har det svært ved at kigge på nogen, som har det nemt, fordi jeg har det ikke nemt. Og, altså alle de der følelser, de buller jo rundt i mig, og det prøver jeg ligesom bare at snakke lidt åbent og ærligt om. Det
0: er også svært at købe frihed i parforholdet nede i brugsen, ikke? Altså, det oh, bliver nok det, en svælger. udfordrende produktudvikling, ja. hvis man skulle tage den videre. Det gør, det gør det. Øhm, jeg tænker en sidste ting, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at spørge dig om, og det er, kunne man forestille sig en Instagram-profil, der hedder Dadkind? Hvor er han henne i det her forælderskab? Ja. Der er et opslag med en mand. Ja. Øhm,
1: jeg har valgt, jeg har tænkt rigtig meget over det også i, i starten, da vi ligesom også, også valgt at kalde det momkind. Og sådan. For mig at se, så har jeg valgt at fokusere. Det er et valg, jeg har taget omkring at fokusere på moren. Også fordi der er altid en mor. Det er ikke sikkert, at der er en far i billedet. Det er ikke sikkert, at det er en far. Det er ikke sikkert, det er den klassiske familiekonstellation, og jeg vil rigtig gerne omfavne den diversitet, der er i familielivet, og der vokser så større og større. Ikke? Så, så for mig har det også været lettest at sige, at tale til moren. Øh, der er nogen, der er sådan, skal vi hvad, hvad hvis du laver en boks til far? Hvad skal der så være i? Og det har egentlig været en interessant proces, ligesom at gå ind i den, og hvordan det er blevet sådan noget. Skal der være en øl og en cigar? Altså, oh, nej, altså, det, bliver så, det, det er jo sådan, det er jo til mor. Det er jo moren, der har født og oplever de fysiske også det psykiske, men når det så er sagt, så vil jeg hellere, så kunne jeg godt se et produkt eller en eller anden form for take på parforholdet, hvordan det parforhold eller den konstellation så ser ud. Øhm, men jeg tror ikke, lige i eller måske nogensinde, jeg kommer til at lave noget decideret til far. Men at det, øhm, men at jeg igennem momkind også, den bare hjælper parne eller hjælper den anden part i, i en relation.
0: Og mm. ja, det synes jeg også jeg er et vigtigt budskab her, afslutningsvis, hvorfor jeg også kunne have klippet tungen af mig selv, da jeg tidligere sagde, hvad med faren? Er trusen også udviklet til faren? Og der skiftede du så flot over og sagde, ja, partneren kan jo også få glæde af, at man går rundt om. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Tusind tak, fordi du vil komme
1: i dag, Nana. Tak, fordi jeg måtte, Anja.
0: Og du har lyttet til Smertefri Fødsels podcast. Vi sendte fra vores lokaler på Christianshavn. I dag med Nana Schultz fra momkain.dk. Vært var Anja Bang og tilrettelægger Johanne Mygind. Vi med i december, hvor vi har møder i studiet, der fortæller om deres fødsel.